0: Välkommen till Break It Live. Jag heter Karin Rorade och är programledare för den här extrainsatta livepodden idag. Jag sitter här i studion men med tanke på de nya restriktionerna så har vi många av våra gäster med oss på länk. Och vi ska faktiskt börja direkt med att prata med Break reporter Tobias Blixst. Tobias, är du med oss?
1: Jag är med er Karin.
0: Härligt. Hej Tobias. Hur är det läget med dig?
1: Jo, det är bra. Det blir lite specialare här nu när man får köra allt hemifrån vardagsrummet istället. Men tror det ska funka bra ändå.
0: Ja, men det tror jag med. Du, om exakt en vecka, måndag 9 november, så drar Break It Impact Challenge igång. Berätta, vad är Break It Impact Challenge?
1: Ja men precis, Break It back Challenge är liksom en 30 dagar lång klimatbootcamp kan vi säga. Där vi liksom, med hjälp av experter har tagit fram guider för att göra företag som klimatsmarta så bara möjligt på den här korta tiden. Och det är liksom, ska förklara det lite mer så är det fem steg egentligen man ser över. Och då är det liksom allt ifrån resor och den fysiska arbetsplatsen till företagets leverantörer, affärsmodellen och sen slutligen också då, till att undersöka om vissa delar kanske inte går att åtgärda med rena åtgärder och då får man ju kanske klimatkompensera de de delarna istället.
0: Ja. Varför ska man som företag då vara med i just den här utmaningen?
1: Det det kan vara svårt att veta som, som företag lite vart man ska börja med klimatarbetet. Det finns så många Så många delar att titta på egentligen, är resorna det som påverkar mest? Är det ens leverantörer liksom och och vad vad kan jag göra enkelt? Och då är det bra att man får de här stegen digitalt och kostnadsfritt levererade rakt i din inkorg i mejlen egentligen. Med guider, steg och tips om så här ska man faktiskt göra för att lyckas ställa om och bli mer klimatsmarta. Mm. Och sen kan man ju tänka på också att det, det inte bara är företag som inte har jobbat med klimatet något innan som ska vara med. utan Dels är du, ett, du kanske jobbar jättemycket med klimatet redan, då kan du ändå få de här stegen för att guida dig igenom. Vad, vad är det egent, ja, finns det något jag har missat, eller det något mer vi kan göra? Mm. Och även företag som har varit med tidigare, de kan ju också vara med igen för att se över att de steg som de gjorde förra året fortfarande håller. Och vi har ju också ställt om vissa steg nu på grund av coronapandemin helt enkelt, där resorna, ja, fly, gör man ju kanske inte så mycket idag redan. Då kan man jobba lite mer långsiktigt med resepolicyn och se till att man har gröna transporter för sina anställda eller för sig själva eller sina gäster på event vad det nu kan vara. Mm,
0: mm. Hur gör man då om man som företag vill vara med i Impact Challenge?
1: Men då kan man antingen så går man in på, på en länk som, som är lite krånglig, men den är breakit-impact-challenge.confetti.events. Men jag ska också se till att lägga länken här i Twitch-chatten så att alla som vill kan klickas in där enkelt. Yeah. Eh, vi kommer också att kunna hitta länken i alla artiklar. Vi skriver om Impact Challenge och det finns en eh, på vår eventsida på Breakit eller i länken på vår profil på, på Instagram. Så att det, det ska vara svårt att missa länken dit helt enkelt.
0: Ja, men det låter bra. Du nämnde här tidigare att det tar hänsyn till coronapandemin i utmaningen. Jag tänker att oavsett hur hållbar man vill vara så har antagligen många prioriteringar tvingats skifta det senaste halvåret. På vilket sätt tar Impact Challenge hänsyn till, till coronapandemin?
1: Ja men precis, ja, men det var ju en anledning också till, till att vi fick skjuta på det här i våras, för att då var det verkligen så att man behövde tänka på, på, på annat, på, mm. på det kortsiktiga upplevnaden till och med för många andra. Eh, nu tror vi att vi är i ett läge där man ändå kan ta sig an de här utmaningarna, men då vill vi göra det så säkert som möjligt att vi gör utmaningen, det är helt digital, vi ska ha digitala så mm. vi ska anpassa utmaningarna för att det ska gå genomföra ut, utan massa fysiska möten eller liksom andra. Andra, ut, ja, andra delar som skulle kunna utsätta liksom någon på företaget för, för sjukdom helt
0: Ja, det låter bra eh, säker digital utmaning alltså eh, tack så mycket Tobias, vi pratar lite mer med dig senare eh, ja, tack så mycket, nu ska vi gå vidare och prata med ett företag som faktiskt valt att vara med i höstens omgång av Break It Impact Challenge eh, vi ska prata med Marcus Hjelm på Hyber, Marcus är du med oss? Vi ska se om vi har med Marcus här från... All... Hallå, Markus.
2: God, God dagens!
0: Du är medgrundare och styrman. Skön titel på Hyber.
2: Ja, vänta. Internettitel. Ja. Men det är väl ett operationellt antal. Härligt. Styr oss rätt
0: <laughs> ja, men det är lite tryggt tycker jag ehm, Först, berätta lite om Hyber, ehm, för alla som inte har hört talas med er Vad pysslar ni med?
2: Ja, alltså Visionen är ju att bli Den mest trygga Uthyrningsplattformen För barnprodukter Och, 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 och om man liksom Bryter ner det så är vi en tjänst Där familjer alltid har rätt storlek Och utvalda barnkläder vagnar, bärselar, skor, sortimentet växer. Så, så länge barn växer så har vi en spännande modell här eftersom alla storleksbiten är gratis. Okay. Mm. och allt vi, allt vi skickar ut får vi tillbaka och det ska sedan tvättas återställas. Och när det går igenom våra kvalitetssäkringar så skickas det även till nästa familj. Okay. Så att... Hyber bygger på en, en hållbar modell som handlar om att maximera användningen av redan producerade produkter.
0: Jag förstår, men då, det låter ju som att ni ändå har en ganska så här klimatsmart, cirkulär affärsmodell i grunden. Eh, kan du berätta varför har ni valt att vara med i Break It Impact Challenge?
2: Ja, alltså hållbarhet är väl, liksom, det, det väl vårt DNA, eh, och, och, och hela modellen går ut på. Klimatsmart tänk. Men vi måste ju också vara trovärdiga i vår ambition när om att bli hållbara. Så då är det viktigt att vi, vi kikar på på vår modell men också internt. Inte bara på att vi är hållbara som kollegor men också har hållbara eh, tillvägagångssätt. Att vi tar vårt ansvar helt enkelt. Mm. Eh, but- det handlar om det, det är interna och det är, väl det, det, det är grundregeln varför vi tar emot den här utmaningen med öppna armar.
0: Vad förväntar ni er av utmaningen?
2: Ja, förutom att bli rätt motiverade så är det väl kul att vara med om en omställning där näringslivet ska bli klimatsmart och på sikt även klimatneutralt. Mm. Eh, så med den målbilden, vi vill sikta mot att bli ännu mer klimatsmarta eh, och, och med konkreta utmaningar som vi sen kan applicera vår vardag. Ha. Så blir det enklare att få policies på plats, det blir enklare att få med sig kollegorna och, 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 och få det här långsiktigt. För det är väl liksom det som också är den stora utmaningen här, att vi ska liksom långsiktigt. Eh, eh, hålla vår, 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 våra hållbara eh, lovord. Ja, yeah.
0: eh, men vad tror ni kommer att vara tuffast för just era?
2: Alltså, jag var inne och stängde lite på det här med, med det långsiktiga. Eh, förutom att vi har en pågående pandemi här och vi oft, många sitter hemma, vi, jag sitter här och bråkar om kvadratmeter med min flickvän– eh, så, 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 så finns det någon liksom. Klimatet tar inte en paus. Även om om, om vi kan anpassa det här nu så måste vi vara taggade och motiverade att att göra det här långsiktigt och anpassa oss för utifrån ett coronaperspektiv.
0: Vi ska ju snacka lite mer om resor här som är en del av steg ett. Hur tänker du kring det? Kring era resor eller kanske... Leveranser och så. Ni skickar mycket saker fram och tillbaka. Mm.
2: Ja, just. Vi skickar inte så mycket kollegor runt om Norden eller landet. Vi, vi är ganska lokalt vid natt, så sätt. Men du är helt rätt. Det handlar om våra produkter. Eh, de gör ju resor. Och de gör ju. Vi har ju 100 returer, det vill säga att jag tar tillbaka allting som jag skickar ut. Så här är viktigt att vi rannsakar oss och, och, och kikar på hållbara transporter, men också hållbara förpackningar och mm. hållbara vettmedel. Så det är hela linjen går där. Just
0: det.
2: Eh, så att inför någon typ av 2021-mål så ligger det på bland annat. Att, att, hur, hur gör vi det här smart? Hur gör vi biten smart? Hur, hur, vad, vad placerar vi våra lager? Eh, så att där har, det, det, ligger, det ligger med i pipelinen.
0: Intressant. Ja, men då kommer vi nog ge er lite och bita i Impact Challenge. Vi pratar både ju resor och vi snackar ju leverantörer också. Så att det låter som att ni kommer få en del att göra ändå.
2: Härligt. Jag ska förbereda kollegorna på det.
0: Ja, men det låter bra. Tack så jättemycket Marcus för att du vill vara med. Ehm, ja. mm. ehm, och partner till Break it Impact Challenge är ju SJ. Ehm, och med oss här idag i studion, skönt att slippa vara helt ensam här, mm. så har vi Petter Essen. Välkommen. Tack. Kul att du är här. Tack. Vi sitter på lite bra avstånd här
3: mm, mm. gomm. Mm.
0: Eh, du är affärschef på SI. Precis. Berätta, vad, vad innebär det?
3: Eh, ja, men affärschef, eh, man kan säga att jag ansvarar för vissa av våra sträckor. Vi försöker mm. liksom bryta ner SI och uppnå så här småskalighetens fördelar. Mm. Så att jag ansvarar för eh, trafik man kan säga från. Eh, Köpenhamn, Malmö, Öresundsregionen, upp mot Göteborg och upp mot eh, Stockholm. Okay. Så det är liksom ja. två sträckor som jag jobbar med. Ja. Och så försöker vi bli liksom nära kunderna, mm. förstå vad, vad behövs lokalt så att säga. Och mm. kunna jobba med ständiga förbättringar och eh, på det viset liksom bli bättre och mer kundnära.
0: Det låter som sträckor där det är mycket affärsresor,
3: jag. Ja, det är det ju absolut. Fall, alltså, det är fall. ju två... I vanliga fall så är det två jättestora så att säga, förbindelser, mm. det är ju stora orter och stora regioner mm. med både mycket fritidsresande men också mycket affärsresande yeah. Absolut.
0: Mm. Men hur har då liksom senaste halvåret varit för dig och för er på SI? Det här är ändå en, en situation som har påverkat er.
3: Ja, det har det absolut gjort i allra mm. högsta grad. Det har ju liksom påverkat hela samhället. Vi, om man tittar tillbaka så att säga, innan pandemin så, så var ju tågresan och resande med SJ var ju, liksom hade ju en jättepositiv trend. Vi hade mm. ju liksom hela liksom, punktlighetsförbättringar, klimatmedvetenhet, våra liksom appar och digitala verktyg fick ja. liksom mycket beröm och så. Sen har ju det, nu har ju fokus blivit liksom istället helt på, på liksom trygghet. Hur ser vi till att vi inte fyller upp tågen, att vi har spärrade platser för att kunna, mm. liksom man ska kunna sprida ut sig på tåget. Förbättrade liksom ytterligare mer städrutiner och sådär som vi har lagt till. Att biljetter ska vara ombokningsbara, att ingen eller låg kostnad och sådär så att man lätt kan byta och Så, så att skapa liksom en trygghet att resa.
0: Mm, Så det har
3: mm. ju, ja, fokus har skiftat lite grann, kan man säga.
0: Skiftat till, nästan till social hållbarhet. Ja, ja, det ja. kan man
3: säga. Eh, absolut.
0: Mm. Men ni, ni är ju partner till Break It Impact Challenge, mm. eh, som ju har fokuserat mycket då klassiskt på eh, miljö och klimat. Mm. Eh, och vad betyder det för er klassiskt och just nu?
3: Du var inne på det här med social hållbarhet. SI, hållbarhet är ju ett ledord för SI som företag helt och hållet. Och då brukar vi prata om just socialt hållbart, ekonomiskt hållbart och miljömässigt hållbart. Sen tror jag att den största liksom påverkan som vi kan ha på samhället det är ju mm. genom att göra vår produkt ännu bättre alltså resa med SJ är ju otroligt klimatsmart kan vi med hjälp av ytterligare andra fördelar göra det ännu mer attraktivt och möjligt för fler att välja tåget när man ska resa då får vi liksom allra störst påverkan på det här med, med hållbarhet i samhället liksom. så det tror jag är mm. vårt absolut största bidrag
0: mm. um. I steg ett av Breaking Impact Challenge som mm. alltså är det steget som kommer skickas ut nu på måndag till alla deltagare så har vi i tidigare omgångar uppmanat deltagarna mycket att eh, dra ner på sitt resande, sluta flyga flyg inte på konferens och sådana saker mm. ehm, i år ser det ju onekligen lite annorlunda ut ehm, så vi kommer fokusera väldigt mycket mer på att de ska skapa resepolicys med långsiktighet mm. ehm, med uppföljning ehm, så att man ser till att det faktiskt efterlevs ehm, men också fundera kring vilka av de nya vanorna som man har tvingats till- som kanske kan bli positiva nya vanor. Mm. Jag tänker, när vi kan börja resa lite mer igen- vad tänker du att vi kan ta med oss för insikter från de här senaste månaderna?
3: Jag, jag, tycker, jag tror att det vi kan ta med oss är mm. ju vår otroliga förmåga till förändring- Ja. Hur liksom när det blir viktigt mm. så kan vi verkligen liksom anpassa oss som individer och som samhälle och förändra liksom sättet vi agerar på. Och det tror jag vi kan ta med. För liksom klimatet och klimatpåverkan också, det kommer ju fortsätta vara otroligt viktigt för oss som samhälle. Mm. Så att om vi liksom tar med oss den insikt som vi har fått nu om att vi faktiskt kan mm. förändra oss, så tror jag tar vi med den eh, även när vi äntligen liksom kan träffas och umgås mer fritt och resa mer fritt mm. så jag tror att då, då kommer det vara ganska lätt liksom. en bra insikt att ta med och lätta förändringar vi ändå kan göra
0: Just det. Mm. Eh, har ni på SI kunnat se några effekter eller insikter från de företag som som faktiskt har gjort det här skiftet och bytt ut eh, kanske mer ohållbara transportmedel mot tåget eh, vad har ni märkt för förändringar hos de företag som... Ja, som men men det är lite intressant,
3: för du mm. var inne på att ni gör det att det är en del i, i Impact Challenge mm. att, att följa upp och så. Mm. Och det vill ju våra företagskunder de vill ju göra det och vi vill också jättegärna göra det. Så att vi ja. brukar hjälpa till med, vi kallar det för reseanalyser och okay. då, då tittar man på ett antal olika aspekter, men men absolut klimatpåverkan, för det är ofta liksom, företaget är väg in i det här. Man vill såklart göra något positivt för klimatet. Så ser vi, vad kan en omställning av resandet göra? Mm. Och när man gör då resanalysen så ser man ju en jättetydlig klimatpåverkan. En positiv effekt som det yes. företaget har gjort. Men den är ändå ganska förväntad. Så den är bara lite skön och tick i en box ja, på något ja, vis. Ja. Men det man också kan se är ju, och som kanske är lite mer överraskande för vissa, det är ju hur produktiviteten under resandet har gått upp. Där man liksom kan använda mm. restiden till att faktiskt arbeta ja, eller ah, vila. Ja. Liksom. Men, ah. men restiden är inte riktigt längre restid utan den går att använda till andra grejer. Till exempel arbete eller vila eller så. Mm. Så det är en annan sån där grej som brukar dyka upp.
0: Produktivitet. Och... Ja, exakt.
3: Mm. Och sen också priset såklart. Alltså mm. Vi brukar jämföra, och då får man ju riktig data när man tittar vad kostade det tidigare och vad kostade det nu. Ja. Och då ser man att speciellt när man jämför med flyget så brukar vi ofta hamna någonstans runt halva priset liksom mot hur det var tidigare. Så att de två, både så att säga produktiviteten och priset brukar vara på något vis bonusar ovanpå den klimatpåverkan som det är som man går Just in det. i det här med.
0: Och det jag tänker att för många företag är ändå det ganska starka incitament. Just ja, liksom ekonomin och ja. produktiviteten.
3: Ja. Jo, det är jättebra, speciellt som det kan liksom vara drivet från en del av företaget- som har liksom, eh, klimat och hållbarhet högt upp på agendan- och sen mm. så finns det andra delar som kanske har ekonomi från mm. andra saker. Mm. Liksom. Mm. Så kan man mötas där. Liksom, ja. i det. Ja. Så att det brukar bli jättebra.
0: Ja, men det är bra. Då kanske man har olika argument också för de olika på företaget. Så här, varför ja, man ska, ja, varför ja, man ska exactly. göra
3: det.
0: Ehm, vi nämnde ju det här med att liksom, skift, det blir ändå ett, ett skifte av liksom, de vanor man har- om mm. man byter sätt man reser på och så. Och, eh, för att prata om det här med nya vanor så har vi även med oss psykologen Kata Nylén. Välkommen Kata, är du med oss?
4: Ja, jag tror det. Hej! Tack Hej,
0: välkommen! Då är du med här med mig och Petter i studion och vi har med dig på länk. Vi har ju pratat lite grann här om att det är... Eh, människor har fått eh, liksom påtvingade vanor. Och vi är lite nyfikna på, eh, från dig som psykolog, på ett mer psykologiskt plan. Hur, hur får man människor att skapa positiva vanor av någonting som har känts liksom, påtvingat från början?
4: Ja, men det är en eh, bra fråga. Eh, generellt kan vi säga att eh, ett sätt att förändra vanor är verkligen att, eh, att vi bestämmer att människor ska göra på ett nytt sätt. Men för att man sedan ska fortsätta göra det mm. eh, när det, påbjudningen inte finns, när vi inte tvingar längre de beteendena eh, då så behöver man liksom under tiden som man har varit tvingad att göra dem ha kommit i kontakt med eh, något som vi kallar som förstärkare. Alltså att man har upplevt det själv som positivt. Mm. Man kanske har märkt att eh, man sparar tid genom att eh, Eh, ja, resa på ett annat sätt eller ha digitala möten till exempel istället för att resa. Man kanske har märkt att man får mer tid med familjen eller, eller att eh, ja, saker som liksom upplevs positivt om man har kommit i kontakt med det under mm. tiden som du har att hålla på med det då så ökar ju sannolikheten att det faktiskt är en vana som håller i sig sen.
0: Okej. Okay. Så det här kanske är liksom ett gyllene läge att bryta gamla normer och vanor. så. Mm.
4: Ja, men det skulle ju kunna vara det. Vi behöver ta med oss en sak, att vi människor är jätte. jättebra på att anpassa oss eller habituera, vi liksom vänjer oss vid nya situationer och vi anpassar oss precis som vi har gjort nu under de här restriktionerna. Men vi är väldigt dåliga på att liksom försätta oss själva i de här situationerna, därför behöver vi hjälp av olika påbud på olika sätt och vis. Men när vi väl tvingas vara i situation, då kommer vi hitta lösningar. Och det kan vi verkligen ta med oss att vi har sett nu, att vi har varit fantastiskt bra på att hitta lösningar på att utföra våra arbeten, till exempel trots de här restriktionerna vi har.
0: Men som du säger, då gäller det ändå att man har fått de här positiva upplevelserna för att man ska själv vilja hålla uppe det.
4: Ja, om det är helt och hållet upp till en själv som individ. Man kan ju fortsätta driva, ha påbud i sin organisation till exempel. Att man märker att det här var effektivt, vi fortsätter ha tydliga riktlinjer. Som företag till exempel. Och, och, och samhället kan ju fortsätta ge riktlinjer eh, kring miljöbeteenden istället för eh, pandemibeteenden också, skulle man ju kunna göra. Men om vi tänker att det är upp till den enskilda individen, då behöver det upplevas som positivt. Och en som positiv sak kan, kan ju vara att man märker att massor andra beter sig på det här sättet. Och då vill vi göra som alla andra. Vi människor är väldigt sociala djur, eh, så vi, vi vill liksom göra det som andra gör. Så, så hakar många på den här trenden då, eller det här nya sättet att, att resa och att bete sig så, så ökar sannolikheten att det kommer bli lättare för en själv som individ att göra det också.
0: Okej, det är lite, det är lite skolgårdsmentalitet i <hör> hur, vi, ja. hur vi agerar. Mm. Men okej, om vi återgår till när det gäller just företag. Du var inne lite grann där på att man kan sätta riktlinjer och så. Hur skulle du säga att man liksom som ledare eller kanske som klimateldskäl på, på sitt företag kan pusha sina kollegor, anställda men även kanske sina kunder i en mer klimatsmart riktning. Ja, till exempel då när det gäller resor.
4: Ja men då skulle man kunna tänka att man behöver i alla fall ha koll på fyra aspekter. och Där den ena är riktning, lite det här som som Folkhälsomyndigheten gör åt oss nu men som man kan göra som, ja, som företagsledare eller organisationsledare. Är det tydligt vad som förväntas vilka beteenden som eh, som är önskvärda vilka miljövänliga beteenden som är önskvärda då är det mycket lättare för oss i vårt arbete att bete oss på det sättet. Så vi behöver ha en tydlig riktning till våra medarbetare. Yeah. Eh, sen bör man också tänka på den andra aspekten är kompetens. Eh, kan man... Eh, Fixa det här, om det handlar om digitala möten till exempel. Har man den kompetensen? Många har ju skaffat sig den nu under pandemin. Så det kan vara en ganska lätt sak att lösa. Men det kanske då handlar om att boka resor som är på ett mer markburet sätt. Eller mer miljövänliga resor. Har man kompetensen att göra det vet man hur man bokar de resorna. Så det är liksom andra aspekten att hålla koll på. Har mina medarbetare kompetens att utföra de här miljövänliga beteendena? Ja. Och sen måste vi också tänka på möjlighet. Finns det, är, finns, är det möjligt som medarbetare att utföra de här beteendena? Det kan, om vi tänker resor till exempel. Är det så att jag inte hinner med mitt arbete om jag inte flyger? Ja, då minskar ju sannolikheten att jag kommer göra det. Så det behöver vara liksom. Eh, möjligt att skräddarsy i organisationen för att man kanske till exempel kan få arbeta på tåget om man reser med tåg istället eller eh, ja, att, att det finns den utrustning som krävs för digitala möten och så vidare. Och sen fjärde aspekten är helt enkelt motivation, det var det här vi var inne på att det måste liksom upplevas som positivt att göra det, att man tjänar på det.
0: Mm. Eh,
4: Gärna direkt efter att man har gjort det och det kan man dels göra genom att man liksom ger tummen upp och verbalt berätta att nu gör ni det här som förväntas och det tycker vi är toppen. Det går helt i linje med vår miljövänliga profil eller vår miljövänliga riktning. Eller så kan man lägga till löneförmåner eller att man alltid tar upp det på medarbetarsamtal. Det finns massor av olika verktyg man kan använda där. Mm. Men det ska liksom premieras och motiveras att det bete sig på det sättet.
0: Okej, så man ska få en liten liksom, kick och känna att man har gjort rätt så? Ja,
4: gärna. Mm. Då blir det, eh, ökar det sannolikheten att det blir av i alla fall.
0: Okej, men så tydlig riktning, eh, kompetensen ska finnas på plats, eh, det finns möjligheter att göra det och sen eh, det sista då, motivationen. Eh, de, har man de delarna på plats så, så är man, eh, går man i rätt riktning helt enkelt för att pusha sina ja, okay. anställda. Mm. Generellt
4: brukar det vara så att vi... Eh, Vi tänker att mycket när vi får till en beteendeförändring i våra organisationer så tänker vi att vi bara kan beskriva vad vi vill ska ske. Vi kanske skriver en policy eller ett långt mejl eller så. Men egentligen är det som händer efter ett beteende som är det som verkligen gör skillnad.
0: Okej, okay, ja. Ja, men det intressant. Jag, jag blir nyfiken på att bella, bolla över här till Petter. Vad tänker mm. du kring det här? Hur reagerar, reagerar du på det, det Kata berättar? Kring liksom hur man som företag kan uppmuntra och möjliggöra för mer hållbara vanor.
3: Ja, men jag, ty, jag håller med om allt. Du tycker Kata säger jättebra och intressanta saker. Och jag tror mm. att vi... Alltså, så dels känns det som ja, hon slår in öppna dörrar hos mig men lägger till en massa saker som jag mm. tror att vi som företag borde liksom fånga upp och till exempel de här reseanalyserna som vi mm. gör med, med våra kunder mm. det är ju liksom det är bara en liten aspekt på det här. Vi borde också kunna hjälpa våra företagskunder med, med fler av de här liksom, fyra delarna som Kata pratar ja. om tror jag att ha, ja. ha idéer runt det. Sådär, så att vi, vi, ja, men dels kommer med en möjliggörare och en bra produkt, men också yeah. har liksom, idéer om, om hur för, vi kan hjälpa företagen att faktiskt få det här att slå igenom. Mm. Så det känns. Uh, ja, det var jätteintressant. Mega mm. Får... ja, bra idéer. Ja.
0: Springa ut anteckningar oh, direkt efteråt. In. Absolut. Um, då skulle jag vilja tacka Kata jättemycket för att du var med. Det var superintressant att höra um, ja. mm, Tack. Ja. Jag tackar Petter också. Mm. Nu ska vi gå vidare till ett ämne som också handlar om hållbarhet. Men det är nämligen så här. Vi på Break It i förra veckan så skrev vi om de nya EU-lagarna som kommer att tvinga investerare, riskkapitalister och i förlängningen då även startups att vara betydligt mer transparenta kring hur hållbara de faktiskt är. Och med oss i podden via länk ska vi nu ha Johanna Nilsson-Palm från Rettos International. Eh, har vi med oss Johanna? Ja, jag är här. Hej. Hej. Ni? Ja, vi hör dig. Välkommen till Break It Live, Johanna. Ja, tack så mycket. Kul att vara här och prata om det här intressanta och ämnet. Ja, men verkligen. Eh, Okej, okay, så de här nya EU-lagarna, eh, som till viss del börjar gälla redan i mars. Eh, de riktar sig alltså främst till riskkapitalister och investerare- varför är det så viktigt och aktuellt att lagstadga för oss just dem just nu när det gäller hållbarhet?
5: Ja, det de här lagarna som vi pratar om just nu, eller förordningarna, handlar ju mm. ett att det ska bli mer transparens i finansmarknaden. Men också just den här gemensamma klassificeringen för vad som är en hållbar aktivitet. Och tillbaka till din fråga då, varför just det här är så viktigt just nu, eh, handlar ju också om att... Eh, Ja, men tiden håller på att vinna oss ur händerna lite nu. Att vi, ja, men vi har väldigt ambitiösa klimatmål, både EU, Sverige, men världen. Vi har klimatförändringarna som ska begränsas och vi ska hålla temperaturen nere på 1,5 grader. Vi har Agenda 2030 och vi har också nyligen den här EU Green Deal, gröna givet heter det på svenska också, som säger att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Så att det är, och det är många höga ambitioner som har satts nu och tiden är väldigt knapp. Och finansbranschen är en nyckelaktör i att just facilitera och att nå de här målen. och en hållbar ekonomi i slutändan. Så det är därför det är mycket som händer just nu och också väldigt snabbt.
0: Okej, okay. vad, vad har ni sett, jag vet att ni hjälper många företag med det här, vad har ni sett för reaktioner från finansbranschen kring de här nya förordningarna?
5: Ja, vi, ja men vi har flera, flera kunder som vi jobbar med kring det här och det är ju, vi upplever ju att det här är eh, ja, men olika teman som man har kanske observerat lite på avstånd om vi går tillbaka ett halvår. Att man har sett att det händer någonting på EU-nivå, någonting med hållbarhet men kanske inte riktigt har förstått vad det här har för konsekvenser och exakt hur ambitiösa de här förordningarna är. Och nu De senaste månaderna så har vi sett att när det börjar konkretisera sig mer och man börjar förstå exakt vad det är för information man ska redovisa eller vad man ska förhålla sig till att man har insett att det här är väldigt stora förändringar och mycket information som ska på plats och redovisas på kort tid. Det är ju många av ja men delarna i den här Transparensförordningen, Disclosureförordningen, sker ju redan i mars nu, nästa år. Så att det har blivit väldigt starka reaktioner de senaste månaderna och också att man har insett att data och informationsutmaningen är någonting som man kommer ha väldigt, ja men det är väldigt mycket problematik med den här informationen som behövs hämtas in och redovisas.
0: Okej. Okay. Eh, om vi bryter ner det lite grann. Det består alltså av två förordningar. Eh, taxonomin och disclosure disclosureförordningen. Eh, om vi börjar med taxonomin. Eh, du var inne lite grann på det här tidigare här, hur, hur det klassificeras. Eh, kan du berätta lite mer?
5: Ja, självklart. Det är att alltså, Taxonomin är ju det första gemensamma, eh, ja, men gemensamma klassificering för vad som är en hållbar aktivitet- och det är egentligen ett verktyg som man har gjort baserat på att man har sett över alla sektorer och sedan också då identifierat vilka sektorer står för, jag tror det är 93,5 procent av världens utsläpp eller Europas utsläpp nu eftersom det har skett på europeisk nivå. Och så har man då gått in sektor för sektor och sagt det är de här KPI man ska mäta på och det är de här gränsvärdena som man ska nå upp till för att vi då ska kunna exempelvis nå upp till Parisavtalet och begränsa klimatförändringarna. Så för första gången så har man då ett verktyg som säger att de här sektorerna ska leva upp till de här nivåerna för att vi ska ha en möjlighet att uppnå 15 graders målet och klimatneutralitet 2050. Så det här är något som är jättespännande och något som vi inte har haft förut. Och det här är någonting som då, om vi då ser på investerare att det är någonting som man förhåller sig till om man då Exempelvis exempel säga att man har en grön fond eller en hållbar finansiell produkt, yeah. så har det helt plötsligt här ett verktyg då som egentligen säger att det här är det som är hållbara aktiviteter och det är det här man då ska ha jämföra med och också linjera till. Okay. Sen när man då kollar på just äh, med företagsnivå så är det ofta att man har här egentligen en liten roadmap eller verktyg då som säger att om jag är i de här sektorerna, då har jag ju en liten benchmark Vad är det för nivåer och vad behöver jag mäta för att jag ska kunna säga att jag är hållbar och bidrar till just de här hållbarhetsutmaningarna eller lösningen på dem. Så att det är, det är mycket som sker på nivå när vi pratar om de här förordningarna, men som både indirekt och direkt träffar vanliga företag. Om du exempelvis måste hållbarhetsrapportera idag, enligt Hållbarhetsrapporteringsdirektivet, då måste du också som företag rapportera på taxonomilinjering. Det vill säga hur stor del av ditt företag är det som lever upp till taxonomikriterierna.
0: Okej, så det blir tydligare kan man säga.
5: Jag har verkligen
0: inte funnits någon form av definition tidigare
5: på vad som är hållbart. Och det här kommer ju både underlätta för investerare som vill investera i hållbara lösningar men också för. Ja, men både kunder, företag och så som vill orientera sig lite i, för det är en liten information på marknaden idag med hållbara produkter mm. man får kan man är kunna säga lite vad man vill, man har inte någonting riktigt att jämföra med, men nu för första gången så har vi någonting att jämföra med och en standard som vi kommer kunna använda oss av framöver
0: Okej, okay. jag tänker spontant också på reportrar, att det blir lättare att, att syna eh, företag
5: Ja men definitivt, för det här och det man ska komma ihåg med taxonomin är ju att det är det som väsentligt bidrar till eh, att begränsa klimatförändringarna exempelvis. Och det är det per sig utesluter ju vissa sektorer. Det här är väl något som man har diskuterat väldigt mycket också på EU-nivå men också ute i industrin. Att det är vissa sektorer som inte kommer kunna vara med i det här för att det är det som väsentligt bidrar. Okay. Så att, eh, det är superspännande att se hur det här utvecklas och hur det implementeras framöver nu.
0: Verkligen. Eh, okay, då har vi lite bättre koll på taxonomiförordningen. Eh, jätteintressant och spännande som du säger. Eh, stort skifte. Eh, den andra delen är disclosure förordningen. Där har jag förstått att det handlar om mer hur transparent man är, eller? Ja, men eh,
5: precis. förordningen riktar sig enbart till ja, finansiella aktörer, exempelvis investerare och riskkapitalförvaltare. Och det är egentligen att transparenskrav som... Man kan vara transparent kring hur man hanterar hållbarhet i sina processer– –men också i sina finansiella produkter. Så att det är ingen förordning som säger att den här nivån ska du leva upp till– –eller det är så här du ska göra i dina exempelvis diligence-processer och så vidare. Men det som man säger här är också att om man har en produkt som man säger är hållbar– –exempelvis en grön fond– då måste du vara jättenoga med, eller du måste, ha väldigt, du måste beskriva vad du menar med det, hur du mäter det, vilka KPIs du använder, men också hur det delinierar med taxonomin. Det som, vi sa tidigare, eller som jag sa tidigare var att du här har ett verktyg som säger att det här är det som är hållbart, om vi generaliserar det ur miljösynpunkt. Och då om jag som investerare säger att jag har en hållbar fond, då måste jag säga att min fond är... 30 procent linjerad eller 80 procent linjerad och så vidare. För det ska vara transparent kring hur det är med taxonomin.
0: Okej. Okay. Eh, och det här påverkar även i förlängningen startups. Kan du förklara varför?
5: Ja, för att, eh, precis. Eh, det kommer ju i längden påverka startup och andra företag på grund av att eh, eller kraven, de legala kraven ligger mycket på investerarnivå. Men informationen som de behöver redovisa måste ju komma från bolagen eller sina portföljbolag. Mm,
0: mm.
5: Så att det kommer både vara om man då som investerare behöver redovisa på taxonomilinjering. Den informationen är ju från bolagen. Eh, sen så också en del i disclosure är också att man pratar om att det finns ett antal faktorer som om man egentligen, för disclosure handlar om att eh, ett ställningstagande är också att du måste säga om du tycker hållbarhet är, viktig, hållbarhet är viktigt. Och Då ska du berätta hur du gör det. Men om du inte tycker att hållbarhet är viktigt eller påverkar dina finansiella produkter och processer, då ska du säga varför inte viktigt? Eh, och egentligen då, Om man tycker att hållbarhet är någonting som är viktigt och någonting som man vill integrera i sina processer och så, så måste man rapportera på ett antal fastställda KPIer också. De kallas pi kpi och det här är någonting nu som man har på att just nu på EU-nivå. och de här, Det är kpi både med miljödata men också socialdata som mänskliga rättigheter. Också antikorruptionsindikatorer. Så det här är också indikatorer som måste komma från portföljbolagen. Så det är väldigt mycket som kommer indirekt påverka portföljbolagen och startups om man då har investerat som faller under den här disclosure
0: Okej, det låter som att det kommer bli ganska mycket att göra för många företag där ute. Mycket data att ta fram, information. Vad skulle du säga är viktigt just nu för både finansbolagen, investerare men även för portföljbolagen att, att tänka på inför det här? Hur ska de ta sig an det?
5: Ja, det, det är som sagt mycket som händer nu, och det är väldigt snabbt. Så vi, det som vi råder, våra finansiella kunder och så vidare är ju att också börja sätta sig in i vad är det här för förordningar. Det är förordningar som träffar de flesta. Så därför är det väldigt viktigt att förstå vad innebär det här för oss och vad är det vi behöver redovisa och var behöver vi redovisa det senast. Så att det är mycket som sker i mars nu, 2021. Vilket betyder att datan måste vara inne då som du behöver redovisa. Så för investerare är bara sätter sig in i det, vi, eller det som händer nu och också förstå vad man behöver redovisa på. Medan eh, om vi då kollar i ja, Startups eller andra företag så är det mm. också att börja ha en dialog med era investerare. Vad är det för typ av information som kommer krävas av er? Och också då om man vill positionera sig exempelvis som är hållbar så har du ju taxonomier att börja... Börja bencha lite mot. Är man i de sektorerna så vilka kopier ska man mata på? Vilka gränsvärden ska vi ha? För det här är ju någonting också öppna upp för eh, grantkapital om man skulle vilja ha den typen av finansiering i framtiden. Och det är ju, vi märker ju nu att vi jobbar med många eh, investerare och de söker ju sig allt mer efter investeringar som är hållbara. Just så att börja arbeta med de här verktygen förstå vilken typ av information som investerare vill ha så är man väldigt är ja, mycket bättre positionerad att ja, men kunna ta in kapital eller grön kapital i framtiden.
0: Mm. Ja men Jättebra! Eh, superintressant och eh, högaktuellt. Tack så jättemycket Johanna för att du ville berätta för oss, förklara hur det här fungerar och även ge lite, lite tips och uppmaningar till alla investerare och företag som, som tittar eller lyssnar på det här. Mm. Ja, men självklart, tack så mycket för att eh, jag fick komma hit och prata om det. Absolut. Eh, Ja, vi har alltså den här extra extrainsatta livepodden här idag, eh, Break It Live, eftersom Break It Impact Challenge drar igång om exakt en vecka. Eh, partner till Break It Impact Challenge är SJ. Eh, och eh, jag skulle vilja eh, återkoppla upp med Breaks reporter rapporter Tobias Blixt. Eh, är du med oss Tobias?
1: Jag är med i Karin.
0: Härligt. Vad tänker du nu inför att Impact Challenge drar igång på måndag?
1: Men det känns ju oerhört kul att, att den är tillbaka äntligen först och främst. Mm. Uh, det är över 70 bolag anmälda än så länge. Uh, och vi har ju en vecka kvar nu faktiskt att användas på innan vi drar igång här den, den 9 november. Uh, jag tycker ju framförallt att det ska bli väldigt kul att se vilka lösningar alla bolagen kommer fram till i de Rätt. olika utmaningarna. Det är, inte bara, alltså, det är inte bara det här att, att lösa sina egna problem och minska sitt eget påverkande, utan vi har ju även stegen kring affärsmodellen. Hur liksom, kan du mm. skapa positiva förändringar? Hur kanske du kan påverka andra företag med ditt inflytande? Vi har ju sett massa spännande, liksom, massa spännande lösningar tidigare, så man ser verkligen fram emot vad man ska komma fram till även i år.
0: Ja, men verkligen. Hoppas vi får se riktigt innovativa lösningar. Det vore roligt. Um och Break It Impact Challenge startar alltså igång på måndag 9 november eh, och du anmäler ditt företag på breakit impact challengeconfettievents eh, och och jag vill även återigen tacka Peter Essen, affärschef på SI, för att du var med idag. Tack. Ja, ja, verkligen eh, intressant att ha dig här och eh, prata kring affärsresor. Eh, och du kan se Break It Live igen på eh, torsdag eh, 13.30 som vanligt. Eh, och Då tackar vi från studion här idag. Tack så jättemycket.